0: 按照当时的条件，在严格保密的情况下完成对宋亚萍的开押，不出任何事故，完成对他的审讯，拿出口供，还要为他呀治疗奸商，并不是一件很容易的事就关押地点来说，不能把他关押在看守所，只能在刑警大队内部找条件。宋亚萍回到宜宾之后，先被押在刑警大队的四楼办公室，后来转移到技术室。指挥部决定由分局刑警大队副大队长薛松和李玉文的二中队承担这项特殊的任务。他们不仅要负责对宋亚萍的看押，做到不伤不残、不死不逃，还要负责他的生活和安全，同时还要做好保密工作，隔绝看押地点和外界，包括警方内部非专案人员的一切联系。为此。他们排除班次，二十四小时不间断的看守这些特殊犯人。宋亚萍曾被判刑，蹲过九年监狱，很懂得怎么跟警方打交道。警方当然也知道如何对付他。刑警大队备有脚镣，宋亚萍押解回来，手铐脚镣立马戴上。为什么这么做呀？这是给他施加一种无形的压力。让他明白，警方已经知道他犯的是什么罪，不要有侥幸心理。甭看宋亚萍在火车上是一副熊样子，那是在突然打击下一种失态啊。回到宜宾，他已经把自己调整过来了，满脑子想的都是如何对付警方，解脱自己。袁宝坤找他谈话，任春风找他谈话，杨光找他谈话，宋亚萍一口咬定。我什么都没做，我做的事儿都已经说过了，别的我无话可说。他抱定一副啊死猪不怕开水烫的啊赖相，跟警方啊就泡上了。其实他内心很虚弱，越是抱着这种硬扛的态度，越说明他内心的虚弱呀。他可以回顾一下，三月二十五号他在二医院被拘留审查的时候，警方对他是什么态度？三月二十八号。袁宝坤找他收缴六四十手枪的时候，警方对他是什么态度？而现在，公安局派人到阳泉把他掏回来，给他戴上手铐脚镣，他还不明白吗？警方不掌握到他确凿的犯罪证据是不会这么做的。火车上，他对袁宝坤说过许多抱怨隋文昌的话，流露他的不满情绪，也是为自己开解。这说明他已经把自己摆在一个岔路口上。他现在所要判断的是，警方都知道哪些事儿？他还能否躲过这一劫？他躲过去的概率能有多少？他在垂死挣扎。袁宝坤啊，任春风、杨光都知道，他坚持不了多久，就会彻底呀、啊、垮塌下去。果然，宋亚萍在百般抵赖之后，忽然转变了态度，对看守他的李玉文说：“我要见你们的老大，我要见陈国副局长。”我的事儿啊，只能和你们的陈局长直接谈。在这一点上，他和汤泉是一样的。像汤泉、宋亚平这儿的黑道人物啊，都会有这一手。他们这是要为自己留后路，找警方方面啊，说话算数的高级领导也好，为自己要条件。陈国富深夜赶了过来，他和杨光一块儿在刑警大队四楼办公室就接见了宋亚平。陈国富说。你自己做的事情你是清楚的，我们也清楚。只要你好好交代，和警方做好配合，我们不会为难你。宋亚萍在常思考之后提出三点要求：第一，他要见家属，见见他的老婆；同时，他提出希望警方能够保护他女儿不受牵连。第二，他肩膀上有伤，锁骨骨折，希望能够得到妥善治疗。第三，他希望改善生活起居条件，能够单独开火。这三条啊，陈局长都答应下来。陈国富、杨光和宋亚萍一直谈到早晨六点。宋亚萍把三幺九、三二五案件的起因和过程基本上交代清楚了，并且提供了参与这两起案件全部杀手名单。四月九号，根据陈国富的指示。宋亚萍从四楼办公室转到了技术室，这儿的条件相对啊要舒服一些。警方允许他买好一些的香烟抽，单独给他订了饭，安排宋亚萍和家属见面啊是件大事警方预先做通了宋亚萍家属的工作，告诉他这件事儿不能跟任何人讲起，那传出去对宋亚萍不利，对你自己也不利，可能会给家庭带来危险。宋亚萍夫妻见面，宋亚萍知道啊自己前途未卜啊，大哭了一场。也是在四月九号这天，警方通知一名骨科医生为宋亚萍做了检查，根据他的伤情，为他做了锁骨钢针固定手术。为了减轻自己的罪责，也是因感激警方，宋亚萍主动提出。他可以协助警方抓到杀害孙文昌的四大枪手之一岳书鹏。